1: Доброе утро, друзья! Поздравляем вас с тем, что у всех все более-менее хорошо, что мы проснулись, что день начался, у кого-то он уже в полном разгаре. И это значит, что мы снова в ближайшие два часа в прямом эфире будем рассказывать вам последний новости.
2: Вот как хорошо, что тут Ларсон такая жизнерадостная, счастливая. Просто если бы у него голос был немножко другой, немножко более грустный, то это звучало бы так. Доброе утро, друзья! Мы поздравляем, что вы все проснулись.
1: <сам> <сам> ну так это же самое главное Проснуться и сказать Здравствуй, новому дню, Валя Потому что на самом деле нет на свете Ничего важнее самой жизни Во, всем, во всех его проявлениях Я из тех людей, которые не ноют, знаешь Я однажды была в своей жизни на границе между жизнью и смертью. И когда я не могла ходить сама в туалет и смотрела в окно и завидовала старой бабушке, которая там ковыляет с палочкой, потому что она ковыляет сама, а я на коляске передвигаюсь. И все. И это прекрасное лекарство от уныния, знаешь. 25 лет почти прошло, а я по-прежнему считаю, что жизнь прекрасна, чтобы бы ни происходило, просто потому, что она у меня есть.
2: Тогда давайте так, друзья. Мы, Тути Ларсен поверим на слово, сами проверять не будем и последуем ее примеру. Будем жизнерадостными, не то только сегодня, а вообще всегда. Как бы этот день не проходил и э, с каких бы новостей, пусть даже самых неожиданных, он и э, он не начинался. Ну вот смотрите, например, Алексей Навальный рассказал о том, как будет выписываться из больницы, да? вот, э, говорит, что не требует его восстановления больше стационара, все, говорит, поеду отсюда из больницы подальше. Вот, но обязательно каждый день будут заниматься с физиотерапевтом, может даже отправиться, э, говорит, отправлюсь в реабилитационный центр и все такое. Ну, вот, я, цитат... бы вообще, я,
1: бы, я бы вообще начала с того, что Алексей Навальный выписан, выписывается из больницы. Это прекрасная новость. Я думаю, кстати, что у него тоже немножечко жизненные приоритеты после всей этой истории должны поменяться в пользу света и позитива. Ну, по крайней мере, об этом как раз говорят его тексты, которые он пишет. Радуется человек тому, что он увидит деревья. Это дорогого
2: стоит. Пишет он буквально следующее. После 32 дней... В госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей, погрузиться в рутину ежедневных движений. И вот, хоп, я уже ковыляю по парку в штанах на три размера больше. Первым делом попросил отвезти меня куда-нибудь, где есть деревья, пишет Алексей Навальный в своем инстаграме. А у нее еще, Мы кстати, желаем, в инстаграме да. много про любовь было написано.
1: Вот, да. Мы желаем Алексею скорейшего восстановления. Он жалуется на то, что э, не может пока стоять на одной ноге, что у него плохо работает левая рука, а, и что он по-прежнему не может писать. И я очень надеюсь, что все эти функции восстановятся, и ну, Алексей будет жить долго и счастливо. И, ну, похудеть на три размера, это, наверное, для мужчины не очень приятно, но Алексей выглядит очень стройным, и даже несмотря на то, что он совсем недавно пришел в себя, а, вот, мне, как женщине, кажется, что он очень хорошо выглядит.
2: А, еще говорят, что... Надеюсь,
1: врачам тоже так кажется.
2: Еще говорят, что, возможно, подорожает, э, подорожает коммуналка, потому что за счетчики мы с вами, дорогие друзья, будем платить. Ну, ладно, здесь уже ничего нового. У нас всегда дорожает. По той да, или всего да, один
1: процент,
2: Да, какая разница, И по какой причине она дорожает? Давайте даже на это обращать внимание не будем. Просто имейте в виду, это новые требования к проверке бытовых счетчиков вступили в силу. Об этом рассказывает глава Росстандарта Алексей Абрамов. Ну, и еще, смотрите. Это все
1: мелочи, это все мелочи и ерунда
2: Вот и, и еще смотрите что интересно а кто у нас самые влиятельные люди на свете
0: радио комсомольская правда.
1: Журнал «Тайм» опубликовал список 100 самых влиятельных людей 2020 года по версии издания. А, это не рейтинг, и участников этого списка не ранжируют по степени влиятельности. Ну вот просто там есть категории лидеры, титаны, новаторы, деятели и кумиры. Конечно, россиян нет ни в одном. Хотя раньше, кстати,
2: Владимир Путин периодически там появлялся.
1: Ну, знаешь, у нас есть великие музыканты, там, классические, например, да, или режиссеры какие-то, деятели культуры, но а, журнал Time не считает их влиять, достаточно влиятельными. Зато там Дональд Трамп, а, его соперник а, Джо Байден, ага. ангел, Ангела Меркель и Си Цзиньпинь, Си Цзиньпинь теперь, понимаешь? Ну, товарищ вот.
2: «Си», ладно, достоин, я здесь, здесь соглашусь с журналом Time, Вот, Ам... Вообще вот этот журнал Time уже 20 лет составляет вот этот список, да, но такого как вот такого года как сейчас не было в принципе никогда, но вы понимаете, да? И здесь рекордное количество врачей, медсестер и ученых, и это на мой взгляд, хорошие новости. Ну вот, например, смотрите, в категорию иконы журнал Time включил медсестру из Нью-Йорка э, Эмми Эми Она работает в больнице, где был первый в Нью-Йорке случай COVID-19. Она сама заразилась инфекцией. Ее подключили к ИВЛ на 4 дня. Через 2 недели она вернулась на работу и даже не просила себе больничного. Вот. Ну, действительно, это достойно. Это очень круто. Или там, например, есть специалист по инфекционным заболеваниям из Мюнхена, Камила Роте, которая выяснила, что коронавирус иногда передается от человека к человеку бессимптомно, она попала в категорию «Новаторы». Ну а... и
1: еще в этом списке, в той же категории «Иконы» оказались основатели движения «Black Lives Matter» Алисия Гарза, Опол Томети и Патрис Колорс, которые это движение давно... Э, осу ну, осуществляют, но только после убийства Флойда э, оно стало действительно гремящим на весь мир, и о нем услышали все, даже мы о нем неоднократно говорили.
2: Смотрите, совершенно по-другому в этом году распределяются вот эти вот номинации да, в журнале Time. Почему? Почему так? Это новые тренды в мире. Что сейчас имеет влияние? Давайте об этом поговорим с Максимом Каноненко, с писателем и публицистом. Максим Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да Слушайте, вот там даже вас нет. Удивительно.
3: Ну, что делать? Ну, мы можем с вами составить свой какой-нибудь список и вписать туда вас, меня, и э, наслаждаться этим. Как наслаждается этим, видимо, редакция журнала «Тайм». Да,
2: ну
1: вот правда же... Несмотря на то, что там присутствуют лидеры других стран и какие-то ну, люди не только а с американским гражданством, есть некое ощущение такого между междусобойчика все равно, да? Просто, ну, как бы журнал Time в лидеры выдвигает тех людей, которые, ну, как-то поддерживают повестку журнала Time и его читателей.
3: Ну, конечно, а как же? Это же... У журнала «Тайм» есть аудитория, журнал «Тайм» работает на свою аудиторию. Да? Вряд ли новая газета когда-нибудь опубликует мою статью, потому что ее читателям этого не надо, они этого не хотят видеть. Вот. Поэтому надо к этому относиться со снисхождением и совершенно не надо переживать по поводу того, что там нету, Представителей России Вообще говоря, Россия в этом году Окончательно обособилась в Самостоятельную, как мне кажется, цивилизацию И стала жить Своей жизнью не, не, не обращая особенное внимание На то, что происходит Там, за рубежами Мне кажется, это очень большое достижение Ментальное и так
2: и надо. Максим Витальевич, смотрите, если абстрагироваться от того, что в этом списке нет россиян, там не важно кого Каноненко, Путина или, может быть, там Сергей Шайгу, да, мы видим тренд. Мы видим тренд, что там появляются врачи и медсестры, там появляются ученые. Такого давно не было. Теперь. Вот после этого, после 2020 года мы по-другому будем на влиятельность смотреть? Мы, я имею в виду, человечество в целом. Или э, у нас все вернется в следующем году, что э, там, я не знаю, каким-нибудь самым влиятельным будет Джастин Бибер, да, условный, условный Джастин Бибер, условный политик Дональд Трамп или кто-то, и, и вот все остальные вот такие, вот, к которым мы привыкли.
3: Ну вот, когда вся эта история начиналась в марте, в апреле, я был абсолютно уверен, что через год Никто не вспомнит ни про какую эпидемию. Uh -huh. Сейчас моя уверенность сильно поколебалась. Я уже не знаю, закончится ли эта история. И более того, я вижу действительно тектонические изменения, связанные с тем, что люди больше не хотят ходить на работу. Вот и людям понравилось работать из дома. Но мне так кажется, я сколько наблюдаю э, за своими знакомыми. И если вдруг оказалось, что это возможно, ну даже радиостанции все работают в удаленном режиме почти, да, сидит один человек в студии, а гости все сидят по домам. И это работает, и никто не теряет аудиторию. Так зачем тогда вообще нужны эти студии и прочее? Давайте все э, вещать э, через Skype. Поэтому, э, значит, вот, Э, черт его знает, закрепятся эти тренды или не закрепятся. Станут врачи еще более влиятельными, э, чем в этом году, или нет. Э, я не знаю. Вот там есть же периодически э, какие-то заявления от ученых о том, что будет еще более страшная пандемия, что коронавирус с нами навсегда. Так что, может быть, действительно врачи там типа Дениса Проценко станут э, людьми. Э, которые будут иметь влияние на уровни министров.
2: Почему-то вот когда вы сказали, что станут людьми, которые мне почему-то захотелось добавить первого сорта, это категорически неправильно, но мне кажется, такие рейтинги действительно делят людей на высшие сорты и как-то пониже.
3: Да ну это просто игра. Слушайте, я сам, когда там работал в газете реакции, составлял рейтинг молодых политиков. Это, конечно, игра, и ты там сам решаешь, кого туда включать, кого не включать. По-хорошему, конечно, этим всем должен какой-нибудь искусственный интеллект заниматься.
2: Беспристрастный. О, какая прекрасная Беспристрастный. идея. Спасибо да. большое, Максим Итальевич. Максим Кнаненк, писатель-публицист, был с нами на связи. Ну что, кого запишем в наш рейтинг?
1: Да, слушай, давай без рейтингов. а? У каждого есть свое место и свое достоинство.
0: Ну уже взрослые люди. А Романе Конти от «Шатоши Вальбла» отличить не можете.
1: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И
0: самое главное, что же будет дальше? <связь> «Комсомольская правда» – это радио. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом хуе.
2: Да и делаем это вместе с вами, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона. Вайбер с ватсапом, плюс 7, 967 200 ровно 9702. Это зачем? А это для того, чтобы вы нам звонили и писали. Действительно, тут тут и Ларсен, и Валентин Алфимов. Говорим с вами о самом важном, самом серьезном, самом нужном для всех нас, в общем, обо всем, что происходит. А, смотрите, тут накануне прошла инаугурация президента Беларуси Александра Лукасова. Лукашенко, вновь избранного президента, да, это какой уже, получается, срок у него? 26 лет он правил, но, соответственно, это уже, там, шестой срок. Вот, и... Ну, такая в секретном режиме прошла, ну, никто ее не заметил практически, кроме самого Александра Григорьевича. Вот, об этом мы обязательно поговорим. Но тут смотрите, что говорит, говорят в Вашингтоне. Соединенные Штаты не считают Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Вот, говорят, выборы не были ни свободными, ни честными. Короче, не признают, не признают Соединенные Штаты Александра Лукашенко президентом Беларуси. Вот. Бывает такое, ну, там кто-то кого-то чего-то не признают, но, скорее всего, абсолютно точно признают Марину Удготскую э, главой поселения в Костромской области. Э, смотрите, какая история. Там, вот в, в этом самом э, поселении, э, Марина Удготская это уборщица местной администрации, ну, а, а, ну там пол моет, да? Понимаете, о чем речь. Вот. Она просто взяла и стала главой поселения. Вот. И совсем скоро у нее там 1 числа, 1 октября она уже вступает в должность. Сама говорит, понятия не имею, что будет входить в обязанность. Я 4 года убиралась. Здесь сейчас пятый, говорит, сказали до 30 числа работать, как работать, а что будет дальше, не знает никто. Говорит, я не готова, вот, говорит, вступить в должность, а потом полномочий как-то, да Слэр, мы тебя слышим, что ж ты тут ругаешься.
1: Я ругаюсь, потому что ты не отвечаешь на мои вопросы. Я думаю, может, ты меня не слышишь?
2: Нет, вот ты, я, я, я услышал только раз Прием. Два. Да. В общем, вот. Все, передаю тебе слово, давай.
1: Нет, я просто тебя спрашиваю, она сама выдвинулась? Или она случайно мила-мила и случайно Она говорит,
2: я же, говорит, сама не выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Это прошлый глава. Просто не было человека. И я шла как бы подставным, да? Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я же не думала, говорит, что за меня проголосуют. Ай.
1: Да. Вот это да. Это же как... Какой социальный лифт? Да, нет, когда стал Локтев Николай Сергеевич людей-то, что они решили выбрать кого угодно, вот, не знаю, уборщицу, лишь бы больше не, не его.
2: Да, говорит, у меня было 84 голоса, а у Локтева 46 где-то. А вообще ну, вот это все, все
1: напоминает сериал «Дом...» «Великолепный домашний арест»,
2: помнишь? Да, да, да. Вот, ну, действительно, вот такая вот ситуация. Но смотрите... Ну,
1: знаешь, что я хочу сказать? Что вообще-то быть главой вот какого-нибудь, например, муниципального поселения, мало чем отличается от ее предыдущей работы. Все равно какие-то конюшни придется разгребать.
2: Какие-то? Да все конюшни придется разгребать. Ну, Просто да, здесь да. придется не только уборщицы рулить и э, знать, как убираться в администрации, а, ну, не знаю, какие-то договора а, там заключать, еще что-то. А она сама говорит, слушайте, говорит, я в шоке, я понятия не имею, что надо делать. Никогда в жизни с бумагами не работал, Убиралась и убираюсь. И как бы все у меня было хорошо. А теперь глава она, она даже не
1: знает, сколько у нее людей в поселении в этом живет. И сколько деревень, и вообще, кто там в но интересно будет понаблюдать за ее развитием. В конце концов, ведь за каждым а, управленцем стоит команда. Может быть, ей поможет ее команда.
2: Ты думаешь, у нее большая команда?
1: Ну, я думаю, что от прежнего главы поселения остался какой-то персонал. Штат какой-то.
2: ой С нами на связи политконсультант Алена Август. Алена, здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Что делать Марине Утготской? Срочно учить законы?
1: Русский язык хотя
4: бы. Ну, русский язык-то непременно нужно учить. На самом деле история далеко не первая, и, боюсь, не последняя, с тем, что технический кандидат становится вдруг депутатом либо главой, выбираясь на каких-то уровнях выборов. Такое звучит довольно часто. А иногда получается такие счастливые случаи, что вот этот технический человек, которого тоже попросили и поставили там список кандидатов, чтобы выборы состоялись, потому что у нас не может быть один кандидат. Наши законы так написаны, что обязательно должно быть как минимум двое на каждую позицию э, до даты голосования. Но вот бывают счастливые случаи, когда техник выигрывает и становится прекрасным депутатом, прекрасным главой. Э, такое, правда, случается редко. А что делать теперь? Ну вот про конюшки мне очень понравилось. Действительно, то же самое, на самом деле. Разгребать. Ну, не знаю, это насколько поселение и деревень ну, разберется на самом деле. В общем, э, я думаю, даже и неплохо, что она женщина, потому что женщина -то всегда умеет навести порядок, либо в бардаке. И если захочет, то разберется, я вот уверена.
1: Алена а вот, вот э, давайте поговорим по, про вот этот Институт технических кандидатов. Ведь, по сути, это, получается, какая-то профанация выборов-то. А почему так
4: происходит, но, что какой-то, я не знаю, что уборщица может... А, ну, вопрос, знаете, в чем? Вот иногда с коллегами-политтехнологами даже говорим, может быть, уже выйти на большую дорогу с табличкой «ищу кандидатов», потому что на самом деле не так уж активно и охотно народ куда-то выдвигается, потому что все понимают, вот та же должность главы поселения, но ну, это же геморрой на самом деле, да? То есть ты Конечно. постоянно отвечаешь за то, чтобы там трубы не текли, дороги были нормальными, не знаю, окна в детских садах были нормальные. Да, и
2: если ты не -то там ложь. запятую где-то в документах поставил, то и присесть можно.
4: Так присесть можно, и потом денег-то тебе никто на все сразу не дает, их нужно же доставать, и интересы у всех разные. Вот у нас даже в Москве, боже мой, поставить лавочку около подъезда, кому-то она нравится, кому-то не нравится, кому-то нужна, кому-то не нужна, и начинаются баталии соседские. То есть, в общем, далеко не сахар вся эта работа во власти, ну, мы понимаем, что у нас, конечно, всегда есть кандидаты в Государственную Думу, где, а, статус, да, б, неплохие зарплаты, ну и как бы имидж и все такое, и, возможно, действительно что-то большое решать, в общем, не особо за что-то отвечает А вот на особенно низовом уровне очень сложно найти кандидатов, и поэтому... Она правда сказала, эта прекрасная женщина, что ее попросили. Почему? Потому что опасались. А вдруг никто не выдвинется, не захочет этим делом заниматься дальше. Ален, смотрите, а, собственно...
2: а вот, вот не будет ли такой ситуации, что вот эту Марину сейчас будут прессовать и выживут просто с этого места, и вернется прежняя глава? Ну, он же ее просил, чтобы избраться. но ну, вот он изберется, правда, немножко другим методом.
4: Ну, такие ситуации тоже нередко случаются. Ну, что поделать? Это жизнь, это конкуренция. Вот что у нас люди не идут. Я хочу об этом сказать, что э, люди, к сожалению, разуверились во власти и не хотят быть ни депутатами муниципальными, особо-то активно, ни главами вот на этом низовом уровне, потому что там пахать надо. И отвечать за многое э, людей, в общем, желающих не так уж много, как угу. хотелось бы.
2: Да, ну, вот
1: теперь я прямо сочувствую Николаю Сергеевичу Локтеву и не понимаю тогда поведение его избирателей, потому что это что-то какая-то с их стороны саботаж какой-то получился.
4: Ну это абсолютно <къем> нормально, просто у нас народ такой замечательный, мы же любим э, Кузькину мать и все такое кому угодно показать. Да? Вот просто решили э, показать Фе своему бывшему главе. Не угу. факт, что он был самый худший. Ну вот как бы, а давайте... Поприкалываемся, кто голосует за уборщицу? Уж в таком-то небольшом поселении точно понимали, кто. Ой, ладно, человек, в Америке правда.
2: коты становятся мэрами городов. Вот, и ничего, и, и процветает в страна. Еще и
4: мертвые люди выигрывают в выборы. Вот. как-то интересно написано законы, что человек уже умер, а его все равно выбрали.
2: Да, поэтому, поэтому мы э, уверены, что у нашей героини сегодняшней, вот это вот Марины Лгоцкой, все. Получится Желаем ей удачи Жителям села тоже просим Слушайте, окажите девушке поддержку, пожалуйста
5: Ты когда-нибудь Видела Москву С высоты В 17 этажей Осторожно стоя На краю в океане тысячи огней Лист и вот Мы с тобою выше всех Мы на крыше мира огней
0: люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Я вот, знаешь, все думаю об этой прекрасной женщине, которая внезапно, Марине Угодской, да, которая стала главой поселения в Костромской области, помимо своей воли. Ну, как-то так, внезапно. И думаю о том, что это все-таки не самый худший вариант. У нас э, случаются такие люди у власти, которые, вот ну просто, э, вроде бы, она хотя бы просто не знает, что делать. А они знают, они знают что-то такое, что надо делать, что никому не надо, знаешь, вот этого.
2: вот. Вот здесь смотри, я хочу зацепиться за, наш, за слова нашего эксперта, которая у нас была в прошлой части, политконсультанта Алена Август. Вот она говорит, что в Думу очередь стоит на годы. Вот, Готовы денег платить совершенно любых там миллионы долларов, лишь бы попасть в Государственную Думу. Понятно, и там есть... И
1: что там делать, да, ну, вот. по
2: Понятно, что там есть та, вот эта вот э, депутатская неприкосновенность, можно, значит, э, там творить, э, там вершить свои дела совершенно спокойно, ну так особо не наглеть, ну, в общем, все хорошо. А, и на самом деле э, можно даже не думать периодически, даже несмотря на то, что это Дума, можно не думать. Вот, периодически выдавать какие-нибудь совершенно Идиотские законы, ну, создавать видимость деятельности. Да, он же Думу называют бешеным принтером. О, так и можно ну, не заморачиваться, и все. И я, я верю, что вот эта Марина Утготская никогда не будет. Э, ну, если у нее получится все. А я, я очень желаю, что ей получится, чтобы у нее получилось. Вот. Она никогда не будет ну, придумывать всякую чушь для своего поселения. Я не знаю, там что-то там запрещать совершенно дикое, или наоборот, придумывать что-то. Да, да, все
1: дома перекрасить в розовое.
2: Да, да, да. И по очереди розовый-фиолетовый, да, через один, что было. Вот, например, а, слушай, я не удивлюсь, если когда-нибудь у нас в Государственной Думе появится вот такой закон. Только не, на, не про какое-то сельское поселение, а в целом, в целом, про э, наше государство.
1: Я вспоминаю сказку, мультик про Чаполина. Помнишь, там был этот принц Лимон, который говорил... Мы там что-то ввели налог на воздух, и вы стали меньше дышать. Вот из этой серии. Ну, то а... есть, действительно, иногда наши законодатели продвигают такие инициативы, что ну, я все время, теперь вспоминаю, кто-то из наших гениальных экспертов сказал, что давно пора ввести должность политического психиатра. И вот его все время хочется вызвать.
2: Вот у нас был закон в государственной думе, например, что предлагали запретить караоке. Вот. Потому тут, что.
1: Тут, тут я, кстати, бы согласилась, пожалуйста.
2: Почему согласилась?
1: Ну, потому что... Потому что
2: кровь из ушей иногда идет. Да,
1: ранит мои эстетические чувства.
2: Или, я не знаю, про первый сентябрьский капитал, например, тоже предлагали. Ну, в принципе, может быть, идея-то и неплохая. Ну, господи, ну как ее реализовать? Ну вы чего? Ну о чем речь? Или там освободить всех жителей от коммунальных услуг. Тоже идея классная. Ну, слушайте, ну давайте спустимся. От коммунальных услуг? Ну, от оплаты. От от а. платежей да, на коммунальные услуги. Да, да. Слушайте, это, это все классно, но ну, господи, ну, это такой хайп. Это просто ради того, чтобы показать, что вау, какой он классный. Никто даже не думает на шаг вперед о том, как это сделать. В общем, вот таких вот депутатов хайпажоров у нас в Государственной Думе полно. Вот. И что с ними делать? Не выбирать, наверное. Или, или как? Я не знаю. Ну, давай спросим у нашего эксперта.
1: С вами на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, доброе утро.
2: Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, откуда... Вот
1: признавайтесь, признавайтесь честно, вам приходилось продвигать какие-нибудь законы или какие-нибудь инициативы выдвигать не, 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 не с целью, чтобы все-таки вот прямо их приняли, а просто чтобы ну, так, встряхнуть общественность, чтобы заставить людей какую-то дискуссию поднять. Ну так вот. Большое ради ради красоты процесс
6: большая разница между тем, что выдвинуть пиарный законопроект, который просто вызовет всплеск там своей цитируемости в новостях, это конечно ну, не для депутата вариант. А другой вариант, если ты понимаешь, что какая-то проблема, ну что законопроект скорее всего не будет, но ты хочешь, чтобы на площадке Госдума возникло профессиональное обсуждение, которое потом уже из первоначального бульона у нас появилась наша система, так и а, вы, а, кристаллизируется твоя идея какой-то уже законопроект. Это тоже, это тоже вариант. И, ну, например, коллеги из оппозиционных партий часто предлагают какие-то свои, ну, будем так говорить, идеи, которые являются нереализуемыми, но они подчеркивают эту идентичность политическую. Ну, там, Геннадий Андреевич там, постоянно вылезает и говорит, что ему ну, все национализировалось. Вот, и, и еще что-то. Вот. Поэтому здесь э, подхарайтесь. Но в целом, э, конечно, появляются законы, в принципе, это, это вопрос очень сложный. Там очень оценка правительства и так далее, и Иногда просто, ну, просто невозможно пробраться. Вот смотрите. А люди требуются, да чтобы были приняты те или иные законы. Вот меня просто завалили люди, давайте запретим магов полдунов эту рекламу выделосы ужасно, которые людей обманывают не хочет там, да, ни никто, ну, не квалифиций, что видите, не хотят. Потом приходится вносить законопроект, который с ними не согласован, да, они его отклоняют, но хоть, по крайней мере, дискуссия возникает. И в следующий раз уже большее количество людей, большее количество экспертов поддерживает этот законопроект только для того, что он был принят. Потому да, иногда чувствуют себя вот таким тонким ходом ломанческим. но, а что делать? Но нас же выбрали люди не для того, чтобы... Мы мы просили, просили вот эти, одно место и нажимали только на кнопки «нет», для того чтобы мы были источниками и, и мысти и так далее. Ну, а безумство храбрых поем мы песню.
2: Виталий Валентинович, Виталий Валентинович, смотрите. Вот я э, тут сейчас открываю интернет и вижу вашу инициативу аж с э, -го года о том, что надо ограничить доступ в социальные сети. Но вы mm -hmm. же понимаете, что это нереально сделать совершенно. Но зачем тогда вы это предлагаете?
6: Иначе доступ в соцсети для детей, это было сделано с одной из целей, чтобы родители задумались, что их дети без их ведома выходят в социальные сети, там регистрируются, а потом случаются трагические вещи. И мы боролись тогда с последствиями в виде групп там, синие и прочие никакие. Вот. А с причиной не боролись, что родители по сути лишены права регулировать доступ в социальные сети своих детей. И соцсети ради того, чтобы получить новых клиентов, они совершенно э, по-хамски обращались с нашими детьми и не проверяли, сколько им лет, и тем, будут зарегистрировалось. Потом это стало строже все.
2: Ну, э, хорошо, э, ну, я не согласен с вами, что у родителей нет права, у родителей есть право ограничить доступ детей в социальной сети, и это право называется ремень, ну, как минимум. Хорошо, еще одна идея, что э, в парламенте, это уже не ваше, да, в российском парламенте предложили ввести запрет на курение за рулем автомобиля. Ну, это же тоже совершенно идиотская идея. Зачем это предлагать?
6: Ну, курение, ну... Может быть, я хотел бы обратить внимание на проблему управления, хотя по идее заверем автомобиля не могу никак это не делать, честно, не знаю, зачем это делать. Вот. Я, вот, я вот приложил устрашающие надписи на упаковках для фастпудра, размещать, тоже не поддерживает, потому что огром обладает чрезвычайными мощными логическими силами. Возможностями, но я не могу молчать. Я должен говорить том, что смотрите внимательно. Не давайте детям фаскут, это опасно для жизни. И буду говорить. Называйте мне, как хотите. Но моя, это моя специальная обязанность. И говорить об этом. У
2: вас, у вас, у всех, у всех. Да, Виталий Валентинович. Да. Виталий Валентинович, спасибо большое. Спасибо. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально пару минут. А потом с вами, друзья, поговорим. Mm
0: -hmm. Вы же взрослые люди. А Госдума вас еще не запретила? 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
2: хуликанят
0: в прямом эфире.
2: Обсуждаем дурацкие законы, которые, которые придумывают депутаты, не знаю, депутаты хайпажоры, наверное, так, как можно назвать, да?
1: Ну, видишь, вот Виталий Милонов говорит, что иногда стоит потрясти общество и заставить его как-то изумиться для того, чтобы обратить внимание на или иную проблему. И
2: именно поэтому нужно придумать какой-то идиотский совершенно закон для того, чтобы раскачать вот эту всю государственную машину, вынести его на рассмотрение сначала комитета, потом всей Государственной Думы, чтобы средства массовой информации о нем говорили. Так получается? Почему нельзя просто поднять проблему? Почему просто нельзя поднять проблему не знаю, там, тех же там детей в социальных сетях или там еще чего-то? Я не знаю, ну вот... Э, и, ладно. Обращаюсь сейчас к нашим слушателям. Я сейчас матом начну ругаться. Слушай, нельзя этого на радио делать? Роскомнадзор не дремлет. Они не спят да. 8.47 вот. по Москве. Вот. Вот, Поэтому я а депутаты, чтобы слушателям. не
1: ругаться матом, понимаешь, придумывают дурацкие законы. Поэтому я сейчас <сх>
2: обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, а по-вашему, какой самый идиотский закон, вот, который был предложен? Какой у вас закон больше... законопроект, законопроект. Но законов, слава богу, таких нет. А, законопроект, который вас больше всего выбесил. А, позвоните нам, расскажите. 8 800 200 ровно 9702. Или вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений с огромным да, удовольствием. По -пока,
1: да. <coughs>, пока могу, значит, почитать. Вот на сайте Клерк.ру есть а, топ-10 самых идиотских законодательных инициатив. На десятом месте <coughs> законопроект о переименовании дня снятия блокады Ленинграда. А, значит, они хотят день снятия блокады Ленинграда именовать как 27 января день полного снятия советским народом немецко-фашистской блокады Ленинграда.
2: А в чем, в чем проблема? Почему не нравится день снятия блокады Ленинграда? А Я сейчас понимаю, называется что вот день полного
1: освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады. Ну, не знаю, наверное, какая, хотят дату напомнить. Какая
2: всем. вам к черту разница? Ну, серьезно. Что-то непонятного вот в той, в той формулировке, которая есть сейчас.
1: Ну, дата, дата. Они хотели дату увековечить. Я, кстати, не считаю это дурацкой инициативой, потому что ты спроси, каждый второй тебе затруднится ответить, какого числа сняли блокады. Слушай, века. мы
2: недавно говорили о том, что каждый второй затрудняется ответить, когда закончилась Вторая мировая война.
1: Вот. Вот. Поэтому, видишь, увекове... хотят увековечить дату. Может Я,
2: быть, кстати... законом надо эту дату увековечить, а просто преподавать нормально или научить людей читать исторические книги и не только Хорошо. исторические а читать, да?
1: На девятом месте проект федерального закона, предусматривающий введение полного запрета на использование в русской речи иностранных слов и выражений, так что с хайпажором можно попрощаться. А,
2: ну все, да, кто, кто теперь он будет? кто, привлекающий внимание, ну, я не знаю.
1: Баламут. Баламут? Да, например.
2: Прекрасно, прекрасно. Не знаю,
1: может, как-нибудь еще там, знаешь... А, нет, это тоже французское слово. Мне полезли какие-то из Грибоедова и Пушкина, но там сплошная иностранщина.
2: Вот, и смотри, например, был законопроект, который вводит видеонаблюдение за врачами.
1: А, да, особенно практологам пригодится.
2: А, практологам, гинекологам, урологам, да, 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 вот это вот вся история. Видеонаблюдение. Причем я предлагаю повесить на врачах видеорегистратор, как на полицейских, да, у них на груди висит вот эта история. Также и здесь. Простите, вас снимать не скрытые камеры. Раздвинь, а, снимите, пожалуйста, разденьтесь ниже пояса, да, и ложитесь, пожалуйста, вот сюда на кресло, да. А потом смотри себя на порнохаби Что там у тебя? Что-то хорошее или не очень хорошее, да? Хвастаешься ты или стесняешься.
1: Да, ну и вот еще тут есть такая прелесть, как переименование э, пенсии, э, переименование пенсии по старости, потому что это некорректно, потому что определенный возраст человека вроде вовсе не является старостью. Кстати, тоже не считаю этот законопроект идиотским. А почему нет? Пенсия по возрасту э, звучит гораздо более приятно, чем пенсия по старости.
2: Какая разница, как это звучит? Главное, чтобы это было. Главное, чтобы Я с тобой была. в ну, полтос
1: ну... поговорю об этом, Валь.
2: <связь> <связь>.
1: Когда тебе полто стукнет, ты будешь знать, какая разница
2: <связь> Смотри, Николай Герасименко, депутат от фракции «Единая Россия», беспокоился здоровьем россиян тоже Он предлагал, вот как у нас сейчас все сигареты в вырезанных фильмах, да, сигареты, трубки, еще что-то, причем даже в старых классических фильмах Вот, так вот, он предлагает точно так же блюрить, ну, то есть замазывать, да, в сцены употребления алкоголя То есть, знаешь, фильм «Самогонщики», например, да? Или кавказскую пленницу. Забля... А Джеймс Бонд,
1: попросить... а Бонд со своей э, оливкой в Мартине вообще пошел. Э, просто по, куда-нибудь туда, по этой по большой дороге пошел.
2: Или, например, э, один из депутатов предлагал перевоспитывать преступников, заставляя их просматривать фильмы. Вот.
1: О, так это же великолепный роман э, Михаила. Господи, э, прям стыдно сейчас не Булгакова?
2: могу
4: вспомнить.
1: Нет, мультики, мультики. Я Причем я его обожаю, этот роман. Сейчас я прямо его нагуглю и вам скажу. Чуть прям с утра мозги <социт> не работают.
2: Дуэльный кодекс. Э -э Мы здесь очень много обсуждали на радио Комсомольская Правда. Елизаров,
1: <социт> Михаил Елизаров прям сильно рекомендую. Жутко страшный роман. Вот как раз про то, как человеку мультики ставили и перевоспитывали его таким образом. Ну, и, собственно, заводной апельсин о том же. Даш, прости, перебила. Что, что ты говорил?
2: А, ну, есть и... были были идеи, например, запретить шашлыки жарить шашлыки на улице, на природе. Вот все категорически нельзя. Были идеи, например, ввести штрафы за сексуальное отношение с проститутками. У нас, кстати, а, это сейчас а это правильно,
1: кстати, а это правильно, между прочим, потому что во всех цивилизованных странах клиент платит, а не проститутка штраф.
2: Может быть, надо сделать так, чтобы проституток просто не было. Вот и все. Ну, чтобы ну. чтобы бабы не выходили на панель.
1: Абсолютно с тобой согласна. Мне нравится инициатива депутата Госдумы Владимира Жириновского, который предложил, что необходимо без разговоров у тяжб увольнять чиновников и депутатов, чей вес превышает 80 килограммов. Ну и, на Весь на мой просвещенный вид, да. мир борется с ожирением, а эти заплывают жиром и ведут нездоровый образ жизни. Больше 80, сдай мандат, потому что нездоровый вес... Это пусть и государство тратит огромные деньги.
2: Ну и, на мой взгляд, просто number one вот во всем, номер один, простите, есть же законопроект, чтобы убрать все вот эти англицизмы. В общем, номер один вот во всей вот этой вот вакханалии законодательной это инициатива ввести законодательное ограничение на занятия сексом россиян. Я не буду говорить, кто это придумал. Это совершенно неважно. Вот. Но, значит, объяснение такое. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт раз в квартал. То есть 3-4 раза в год вполне себе достаточно.
1: Я бы сходила к андрологу на месте человека, который этот законопроект выдвигает. Это очень симптоматичное предложение. Явно проблема у человека с этой эректильной,
2: из ну вот, смотри, я здесь открыл э -э, в интернете сейчас комитеты и комиссии государственной думы. Но вот смотри, что у нас тут есть: комитет по аграрным вопросам, по безопасности, и противодействию коррупции, по бюджету и налогам, да там по вопросам семьи, женщин и детей. Да, это все комитеты по жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству, там комитет по культуре, много, много, много и огромное количество. И практически каждый депутат, он еще там член какого-нибудь комитета, председатель, зампрет или просто член комитета, да. А еще есть всякие комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Не знаю, чем они отличаются, но это, правда, неважно совершенно. По расследованию фактов иностранных вмешательства иностранных государств в внутренние дела России и даже есть комитет, государств, комиссия Государственной Думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Знаешь, какого комитета или какой комиссии не хватает в нашей Государственной Думе?
1: Не хватает политического психиатра, уже говорили об этом.
2: Да, не хватает комиссии здравого mm -hmm. смысла. Вот, вот, вот. Чтобы там сидел вот этот вот политический психиатр, и каждый день 450 человек перед выходом на работу, знаешь, как вот автобусники, да, водители автобусов выходят на линию, они проходят утром медкомиссию. Так и здесь, каждое утро каждый депутат должен пройти медицинскую комиссию. Вот, вот в, этой, в этой самой комиссии здравого смысла, чтобы там сидел политический психиатр и говорил, нет, вам сегодня на работу нельзя, дорогой друг. Потому что вы превысили тот лимит 3-4 раза в год. Если вы понимаете, о чем я? Вернемся после новостей, никуда не переключается, друзья. Тут у Ларсон Валентина Алфимов.
7: Если сто ты как один бегун, это можно назвать так и сяк. У лошадей это будет табу, у рыба-то будет косяк. Лишь такие пора доверяет судьбе. За что он и признан с готов? И только кошка гуляет сама по себе. По весне с котом, Даже волки, далекие братья собак Выбирают себе вожака Да и стая собак Не может никак Без него обойтись пока У львов и у тигров Есть старший в семье На нем неохота охота, и дом И только кошка гуляет только Кошка гуляет сама по себе И лишь по весне с котом И только кошка гуляет сама по себе
0: И лишь по весне с котом И лишь
2: по весне с котом Настоящая музыка Радио Комсомольская правда